0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, troisième saison, deuxième épisode. Aujourd'hui, comment allez-vous? Comment allez-vous, chères étoiles, chers amis et collègues? C'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous aujourd'hui et de pouvoir discuter de différents aspects de l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, comme on dirait en bon français, we shift gears. Donc, on change de direction complètement. Je me suis réveillée ce matin et euh, pour une raison ou une autre, j'ai trouvé ça hyper difficile d'avoir un... Euh, des critères, d'avoir un barème, d'être structuré pour euh, synchronicité. Et euh, je me suis dit ce matin, pourquoi je me complique la vie? Pourquoi euh, tout simplement? parler et de ce que j'ai envie de parler. C'était ça dès le départ, la création de Synchronicité était vraiment de pouvoir discuter de sujets du jour, de sujets de l'heure. Et là, je suis rendue dans une organisation, vous pouvez regarder mon tableau blanc que j'ai à côté de moi et euh, il y a plein de, de numéros pour chaque épisode, tout est structuré et je me suis dit « Ah, oh, j'ai vraiment pas envie d'être dans cette structure! » Alors, vous, j'espère que vous me pardonnerez parce que je change complètement de direction. Je n'ai pas envie de maintenir une section VIP parce que ça exige beaucoup de travail et je me suis dit que dans le fond, les gens ne sont pas là pour ça. Les gens sont là pour écouter et passer un moment avec moi. Donc, euh, euh, et j'ai mon école de guérison énergétique, donc si vous cherchez vraiment à vous développer, développer vos capacités... Vous pourrez aller voir euh, mon école de guérison énergétique. Il y a plein de formations qui sont géniales et qui pourront développer vos capacités et qui sont tout à fait en alignement avec ce que euh, je discute de pendant le balade aujourd'hui. Donc, si vous cherchez une section VIP avec des, des différents outils, ça n'existe plus. Ça va disparaître à partir de maintenant parce que je change complètement de direction. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique, par contre, qui est exactement en lien avec ce qui se passe, qui est de s'écouter et d'écouter ses résistances. Donc... Pour pouvoir vraiment euh, s'écouter, pour pouvoir aller vers une direction, notre appel du cœur, il faut avoir le courage. Et ce matin, c'est un peu moi qui prends mon courage et qui me dit... Non, j'ai créé toutes ces attentes chez les gens, j'ai créé tous ces sites, et, et de toute façon, euh, je, je vais être honnête avec vous, il n'y a personne qui, qui s'est encore inscrit à la section VIP, donc je me suis dit que c'était un signe de l'univers pour me dire qu'on n'avait pas besoin d'une section VIP. <rire> donc, tout ça pour dire que... Des fois, on, on crée des choses um, parce qu'on croit que c'est ce que les gens veulent et à un certain moment, on, on réalise que, ah, dans le fond, c'est pas vraiment ce que les gens veulent et, et on n'est pas nécessairement à l'écoute de notre corps. Et, et ça, ça peut être dans différentes composantes de notre vie, que ce soit dans nos relations, dans notre travail, dans euh, notre rôle de maman, de papa, de, de frère, de sœur, d'enfant, etc. Donc c'est vraiment important d'être conscient de cette perspective. Et quand je parle de résistance, voici l'exemple parfait qui, euh, qui s'est déroulé ce matin. Je voulais commencer à enregistrer le balado sur... un euh, le deuxième chakra, j'ai enregistré, ah, c'était pas génial, je me sentais pas bien avec, je chantais que um, ça ne pas. Ça n'était pas fluide comme information. Donc, je me suis dit « Ah, je vais aller enregistrer une méditation ». Donc, j'ai enregistré une méditation. C'était OK. Par la suite, euh, je suis allée essayer de développer un peu des pro une programmation pour développer, pour, pour évoluer. Et là, je me suis dit « Ah, oh, j'ai vraiment pas envie de faire ça <rire> ». Et là, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, j'ai eu ce moment de réflexion où je me disais où il y a une résistance. Et ça fait quelques moments que j'y pense, que je me dis Oh, peut-être que je devrais ne pas faire de VIP, ne pas m'engager, etc. Et la première saison, j'avais fait une section VIP. Et je me souviens, à ce moment-là, j'ai tout perdu, euh, mes choses en informatique, parce qu'il y a eu une problématique avec mon site Internet, donc pas pu retrouver l'information, etc. Donc, je me disais, oh, peut-être que ça, c'était un signe que je n'ai pas besoin du, de la section VIP. Et aujourd'hui, je me suis installée par la suite, après ces résistances, et je me suis écoutée, je me suis dit, non! J'ai envie de parler d'autre chose aujourd'hui. J'ai envie qu'on parle justement de, de quand on n'est pas soi-même, quand on est dans cette résistance, dans, dans cette incapacité d'être soi-même. Donc prenez un moment pour réfléchir à toutes les choses que vous faites, que vous n'avez pas vraiment envie de faire, ou toutes les choses que... Um, vous vous sentez responsable d'eux, mais ce n'est pas vraiment votre responsabilité. Prenez un moment pour réfléchir à tous ces aspects. Parce que vraiment, il y a tellement de choses dans notre vie que l'on fait qu'il est un peu contre notre gré. Et écouter son intuition, dans le fond, c'est d'être à l'écoute de ces résistances qui existent en nous. Donc il y a différents types de résistances, il y a les résistances qui sont notre ego qui essaie de nous protéger de ne pas changer, ne pas évoluer. L'ego a extrêmement peur du changement et de la nouveauté. Et souvent, c'est une façon de nous protéger. Si vous pensez à la survie de l'humain sur Terre, c'est grâce à l'ego qu'on est encore ici aujourd'hui. Donc l'ego est très important dans notre évolution en quelque sorte parce qu'il nous protège et nous permet de survivre. Par contre, il n'est pas à notre avantage dans notre évolution quand il est question de changer, de, de s'adapter, de trouver une nouvelle approche. Donc, il y a un type de résistance qui est lié à l'ego. Et c'est ce genre de résistance où on ne veut pas percevoir, on ne veut pas vivre, on ne veut pas être ouvert à certaines idées. Comment identifier si euh, notre résistance provient de l'ego? Habituellement, il va avoir une association avec une émotion un peu intense. Donc ce matin, lorsque je recevais cette résistance, il n'y avait pas d'émotion intense, il n'y avait pas de peur, d'inquiétude, de colère. C'était tout simplement comme une énergie d'épuisement, comme si c'était très fatigant, très lourd. Quand cette énergie est très lourde, ce n'est pas lié à l'ego, mais plutôt lié à notre cœur qui nous dit « Va vers une autre direction. Il y a une autre direction qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Donc, l'ego va plutôt apporter des sensations comme une colère, euh, une frustration, euh, une envie de, de tout tout laisser tomber, etc. Donc, c'est vraiment dans une émotion un peu plus négative qu'on peut associer la résistance à l'ego. Un exemple parfait est euh, disant que vous êtes avec euh, votre ami et votre ami vous dit que, euh, que vous avez de la difficulté à... Comment... J'essaie de voir un exemple pour moi qui m'est arrivé. Euh... Disons qu'une personne vient vers vous et vous dit « Ah, euh, vous êtes une personne qui a beaucoup de difficulté à... » À mettre en application des choses que vous apprenez. Et que quand la personne vous dit cela, ça vous fait remonter une émotion de colère ou de frustration ou d'angoisse. Et vous vous dites « Pourquoi cette personne est allée dire ça sur moi? C'est pas vrai! Euh, » Ça, souvent, c'est parce que la vérité choque, hein? C'est parce que la vérité vient nous chercher très profondément. Donc, il y a vraiment cette optique de réflexion, retour vers soi. Pour pouvoir aller identifier pourquoi j'ai eu cette réaction aussi intense face à un commentaire d'une autre personne. Et je vous dirais qu'en général, les gens ne vont pas faire cette étape de réflexion personnelle. Ils vont tout simplement ignorer la personne ou euh, ignorer le commentaire et le commentaire va revenir à plusieurs reprises de différentes façons jusqu'à temps que la personne apprenne vraiment le message. On a tendance, um, lorsqu'on utilise l'ego, d'aller vers l'extérieur au lieu de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va blâmer les autres et ne pas faire cette réflexion personnelle à l'intérieur de soi. Lorsque c'est une résistance qui est plutôt parce que vous n'êtes pas dans votre voie, dans la bonne direction, c'est plutôt comme je l'ai l'indiquais, c'est lourd comme énergie. On dirait qu'on est fatigué, qu'on a de la difficulté à, à le faire, qu'on a peut-être un, un, un brouillard mental. Donc, c'est souvent à ce moment-là qu'on devrait s'écouter de dire non, ce n'est pas le bon moment. Quand quelque chose est fait pour arriver, tout tombe en place très facilement. Et souvent, je dis aux gens, si, um, si vous n'êtes pas clair dans votre tête, si ce que vous faites n'apporte pas, pas de clarté um, au niveau mental, c'est peut-être parce que ce n'est pas exactement ce que vous devez faire. Donc, de rester très, très à l'écoute de comment vous vous sentez lorsque vous faites certaines tâches, Prenez juste l'exemple du travail. Est-ce que vous vous sentez bien au travail? Est-ce que vous vous sentez épuisé après le travail? Est-ce que vous avez euh, tendance à avoir plein d'énergie et vous allez au travail vous revenez complètement épuisé? Et vraiment, quand je dis ça, c'est vraiment en général. Donc, en dans, dans général, est-ce que vous êtes épuisé quand vous retournez du travail. C'est certain qu'il va y avoir des jours qui sont plus lourds que d'autres, mais est-ce qu'en général, vous avez tendance à être dans cet espace de fatigue, d'épuisement complet lorsque vous revenez du travail? Si c'est le cas, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui n'est pas en alignement avec vous au travail et vous devez identifier comment apporter le changement. Le changement peut être aussi radical que de trouver un nouvel emploi. Mais ce n'est pas normal d'arriver du travail fatigué. Et c'est ça qui est fascinant, qu'on on en a fait une normalité. C'est comme si on a créé une normalité qu'être euh, fatigué, être épuisé veut dire que vous avez travaillé fort et c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal. Il faut refuser maintenant d'accepter cette normalité. Notre collectif doit s'éveiller et réaliser que être fatigué n'est pas normal. Ce n'est pas nous. Être fatigué veut tout simplement dire qu'on va à l'encontre de notre être, à l'encontre de notre cycle naturel, à l'encontre de notre cœur. Et, et vraiment, on se force à faire des choses qui n'est pas du tout euh, naturel pour soi. Donc, il faut s'éveiller. L'éveil de la conscience est vraiment ça, S'éveiller à ce que l'on nous a fait croire qui était une normalité et maintenant choisir que cette normalité ne fait pas partie de votre quotidien. Et quand vous vous éveillez à cet aspect, vous réalisez qu'il y a un monde complètement différent qui existe à l'extérieur de cette norme. C'est un peu comme si vous sortez complètement du cadre habituel de la société qu'on nous a éduqué à ce que c'était normal de vieillir et d'avoir des maux dans les os, c'est normal de vieillir et euh, d'avoir un gain de poids, que c'est normal d'aller travailler, de revenir fatigué, que c'est normal de euh, rien faire le soir, c'est normal de grignoter en tout temps, c'est normal de manger du sucre, c'est normal de aller au restaurant. C'est normal d'avoir du stress, c'est normal de dire que euh, vous êtes très, très occupé toujours et que vous n'avez pas le temps de rien faire pour vous. C'est normal de prendre soin de tout le monde sauf de vous. Donc, vous réalisez que c'est ce que notre société nous dit aujourd'hui et c'est assez troublant dans le fond de voir qu'on a choisi cette normalité pour notre vie. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire que si vous n'avez pas besoin d'être dans cette normale, vous avez le choix de sortir de cette normalité. Et vous pouvez tout simplement commencer avec votre vocabulaire. Remarquez votre vocabulaire. Qu'est-ce que vous utilisez comme mot? Et allez voir, est-ce que vous êtes tombé dans le piège d'utiliser des mots comme « Ah, aujourd'hui je suis stressée » Ah, la vie va trop vite, j'ai pas le temps de rien faire, je suis épuisée, j'ai pas le goût de rien faire, je suis trop occupée, je, je dois prendre soin des enfants, je suis responsable de la famille, etc. Donc, écoutez votre vocabulaire. Et vraiment, dans les prochains 24 heures, prenez un moment pour vraiment observer le vocabulaire que vous utilisez. Est-ce que vous êtes tombé dans le piège de la fausse norme, si on veut, le, le faux normal? Avec beaucoup de gens que j'ai travaillé en, en psychothérapie, je me souviens que souvent mes clients avaient hein, tellement intégré des mots que ça devenait euh, leur fardeau, si on veut, donc que pour eux... Le, être fatigué le soir était normal et ils planifiaient leur semaine de cette façon. Et avec le travail que j'ai fait avec eux, c'était de réaliser que dans le fond, c'était un, une maladie, c'était euh, quelque chose dont ils devaient prendre soin. La maladie, en, dans le mot le mal-a-dit, il faut prendre le temps d'écouter la maladie et de faire en sorte que nous propres... Nous, donnant dans le fond à notre corps physique, mental et énergétique ce dont il a besoin. Donc cette normalité euh, ne fait plus de sens lorsqu'on change notre cadre de vie, lorsqu'on change notre mentalité, lorsqu'on change notre perception par rapport au monde qui nous entoure. Donc, euh, souvent, euh, les gens euh, vont, vont nous dire, ah, tu dois faire ça comme ça, tu dois faire ça comme ci, tu dois être ci, tu dois être ça. Et pourtant... À l'intérieur de vous, vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne, moi inclus, de vous dicter comment vivre votre vie. Vous n'avez pas besoin d'un monde extérieur pour savoir. Vous avez toutes les réponses en vous et vraiment, mon rôle est d'outiller les gens à s'éveiller à cette lumière qui est en vous, en vous cette lumière qui, euh, qui est votre vérité et vraiment d'aller dans votre voie. Donc, il est temps de s'éveiller, de complètement redéfinir notre société, redéfinir nos normes, redéfinir notre normal. Et vraiment, COVID a été euh, peut-être une bénédiction pour plusieurs dans ce sens parce qu'il nous a permis de prendre du recul, de réfléchir et de changer notre normal, de changer nos habitudes. Donc, si vous n'avez pas encore sauté sur l'occasion de, euh, de tout ce qui se passe au niveau mondial pour pouvoir faire votre travail personnel, eh bien, allez-y, on a une deuxième chance qui se présente. Et vraiment, c'est cette capacité de pouvoir redéfinir votre vie, redéfinir vos choix et de voir tout ce qui se passe en moment dans votre vie comme une bénédiction. Même si ce qui vous se passe dans votre vie est quelque chose qui vous semble très grave, très douloureux, très difficile, vous n'avez pas besoin de vous accrocher à ces émotions et cette expérience. Et ça, c'est une autre chose que notre normal nous dit, c'est que euh, c'est normal de tomber dans une dépression quand on perd un emploi, quand on perd un parent. Quand on perd euh, quelque chose, c'est normal d'être en dépression. Et si notre nou nouvelle norme était tout simplement de le voir comme quelque chose qui nous permet d'aller vers quelque chose de nouveau. Oui, oui, on a des émotions, mais encore une fois, notre société ne nous donne même pas la permission, des fois, d'exprimer nos émotions. Donc, pourquoi on vient dire que c'est normal d'être en dépression, mais il y a certaines émotions qui ne peuvent pas être exprimées en public? Donc, il y a vraiment une contre-indication, si on veut, dans, dans notre normal que l'on nous dicte au niveau de la société. Donc, il faut prendre ce moment de, de se dire... Pourquoi notre société croit que c'est normal d'être euh, tellement... Euh démunis lorsqu'on perd un emploi. Parce que pour moi, euh, j'ai perdu mon emploi quand je suis déménagée il y a deux ans, mais je n'ai jamais vu ce changement de vie comme si je perdais quelque chose. Pour moi, oui, je perdais un emploi qui me rapportait des milliers de dollars par année, je perdais un emploi qui est très, très sécure, qui avait beaucoup d'avantages. Mais ma, ma perception ne le voyait pas comme une perte. Les gens autour de moi me disaient que c'était une grosse perte, très triste. Même mon conjoint trouvait ça très difficile. Mais pour moi, je l'ai vu comme une opportunité de faire le saut vers quelque chose de nouveau. Donc oui, ça a été difficile au niveau financier au départ, mais je ne me suis pas accrochée à cette optique financière. Et, et, et des fois, c'est tout ce que ça prend, c'est d'aller s'accrocher à une nouvelle optique, une nouvelle perception, quelque chose de différent, quelque chose qui nous permet de maintenir cette lumière à l'intérieur de nous. Pourquoi on ne voit pas cette finalité comme un début de quelque chose de magnifique pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le percevoir différemment? Et, et moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a rapporté tellement de choses parce qu'aujourd'hui, je fais un emploi que j'adore. Je ne le vois pas du tout comme un emploi. Pour moi, c'est un loisir, c'est un plaisir, un bonheur de pouvoir faire ce travail. Et je crois que je n'aurais jamais fait le saut si je n'avais pas perdu cet emploi. Donc, tout ça pour dire que um, la vie, l'univers nous pousse vers des changements. Et si on, ne ch on choisit de rester dans notre confort, la mesure pour faire le changement va devenir très, très sévère. C'est-à-dire que ça va être la perte d'emploi, ça va être la maladie, ça va être la perte de gens autour de soi, etc. Donc quand on n'apprend pas notre leçon, quand on n'est pas dans notre bonne direction, l'univers nous redirige très rapidement. Et le plus, plus on est dans la résistance du changement, plus on est dans la résistance du mouvement vers l'avant, plus le changement va être sévère, brusque et euh, parfois euh, perçu comme très cruel, hein, mais pourtant c'est la seule façon que l'on va changer. Donc c'est la seule façon que l'on va euh, changer notre, euh, notre voie, notre direction. Donc, si vous regardez tout votre passé, il y a cert eu certaines finalités et si vous regardez ce qui est venu après, si vous voyez justement que tout était mieux, imaginez si vous n'aviez eu aucune résistance. Pour moi, je me souviens lorsque, euh, lorsque j'ai eu mon, mon divorce avec mon premier mari, lorsque... Euh, la situation sévère, cruelle, brutale brutal qui est survenue, um, je me suis dit à ce moment-là, oh, j'aurais dû partir il y a longtemps. Et, et pourtant, je, je ne m'écoutais pas. Et justement, ça a apporté une situation très sévère, très difficile où j'ai dû tout perdre pendant plusieurs mois, reconstruire, perdre à nouveau et finalement comprendre ma leçon et reconstruire. Mais tout ça pour dire qu'on vit tous des difficultés, des problématiques qui, au moment présent, semblent difficiles. Mais aujourd'hui, je regarde ma vie et je me dis Ouais, dans le fond, c'est vraiment la résistance au changement qui a fait la souffrance. Si je n'aurais pas résisté, que je saurais sauter sur l'occasion à chaque moment ». Je n'aurais pas eu cette souffrance. Donc, des fois, lorsqu'on regarde notre vie, on réalise que la souffrance est causée, dans le fond, par cette résistance, cette résistance à avancer. Donc, vraiment... Redéfinir votre norme et n'accepter rien de moins pour vous parce que vous le méritez. Vous méritez d'être heureux, vous méritez le bonheur, mais n'oubliez pas que le parcours ne sera peut-être pas facile, ça va vous exiger beaucoup de courage et d'engagement envers vous. Si on s'engage envers les autres, il est presque impossible de créer notre bonheur, de manifester notre réalité et la vie que l'on veut. Dans le fond. Donc vraiment de venir reconsidérer comment vous percevez votre vie, comment vous percevez votre quotidien. Beaucoup de gens vont peut-être écouter ce, ce podcast et dire « Ah, mais Isabelle, elle a la vie facile » ou « Isabelle n'a pas d'enfant, donc c'est plus simple pour elle », etc. N'oubliez jamais que euh, c'est toujours plus simple pour l'autre personne. Donc, selon la perspective de la personne, c'est toujours plus simple pour l'autre personne. Parce que vous n'êtes pas dans les souliers de cette personne et que c'est plus facile de voir la vie d'une autre personne avec une différente lunette, une perspective plus neutre. Donc, ne vous arrêtez pas à cette optique parce que j'ai eu mes propres obstacles et je peux vous dire qu'il n'y avait rien de facile dans les obstacles. Et euh, la seule facilité que j'ai maintenant, c'est de ne plus résister autant pour ne pas souffrir. Mais croyez-moi, j'ai eu mes souffrances dans ma vie! <rire> Mais j'ai appris ma leçon et vraiment, c'est ce qui fait que les choses sont beaucoup plus simples aujourd'hui. C'est pour ça que ce matin, lorsque j'ai venu enregistrer le balado, je me suis dit, oh là, je reconnais cette émotion de résistance. Et celle-là, ce n'est pas associé à mon ego, mais bien associé à l'univers qui essaie de me rediriger vers quelque chose de mieux, de plus simple et surtout quelque chose qui est en lien, en intégrité avec mon cœur. Donc, éveillez-vous à cette perspective, éveillez-vous à la nouvelle norme. Nous sommes en transition pour ceux et celles qui suivent beaucoup euh, ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau euh, de l'évolution de la Terre. Donc, la Terre a fait son entrée dans la quatrième dimension. Donc, la quatrième dimension, Donc, c'est vraiment l'aspect d'unir euh, la dualité, si on veut. La deuxième, la troisième dimension que l'on vivait autrefois était l'aspect économie, l'aspect vraiment de de, de travailler, de, de travailler dur, dur et d'être à la merci dans le fond de son environnement. Alors que euh, la quatrième dimension qu'on est entré il y a déjà plusieurs mois et peut-être plusieurs années pour pour certains, mais la Terre a fait cette entrée. C'est une énergie, une dimension de euh, réaliser qu'il y a de la dualité sur Terre et que vous n'avez plus besoin de vivre dans la troisième dimension. Vous n'avez plus besoin d'être esclave de l'énergie autour de vous, esclave de votre environnement. Vous avez votre propre souveraineté. Et l'énergie de, de la quatrième dimension est d'exprimer cette souveraineté, de réaliser que vous choisissez de ne plus faire partie de cette dualité, que vous avez votre propre vérité. Donc il y a le clan des masques, le clan des non-masques, le clan euh, des racistes, le clan des non-racistes, le clan qui est pour la police, le clan qui est contre la police, le clan qui est pour Trump, le clan qui est pour Biden, et, et ça c'est les ré réalités que je vis au, aux États-Unis, mais je peux choisir de sortir de cette réalité en tout temps, c'est très simple. On ferme la télévision, on ferme les médias sociaux et on vit notre vie. On vit notre vie comme on veut la vivre parce que honnêtement, peu importe qui est la présidence, d'ici 20 ans, on ne s'en souviendra plus. Et, et vraiment, peu importe qui, est à la, qui était à la présidence parce que ça ne change absolument rien à notre quotidien. Et on um, les gens vont dire oui, mais bla bla bla, et eh bien ça, c'est votre choix d'être dans cette réalité. Et si vous choisissez d'être dans cette réalité, choisissez également de jouer le jeu de cette réalité, qui est de vivre dans cette dualité, qui est souvent un clan contre l'autre clan, qui est souvent euh, moi contre lui, frustration, colère si la personne ne pense pas comme moi. Alors que vous, si vous sortez de cette énergie et choisissez d'embarquer, dans l'énergie de la quatrième dimension, vous allez soudainement trouver votre souveraineté et votre vérité à vous et réaliser que euh, vous n'avez pas besoin de convaincre qui, qui que ce soit de votre réalité. Et moi, ça fait déjà longtemps que j'ai cessé de convaincre les gens parce que ça ne sert absolument à rien. Et la personne hein, va choisir de percevoir les choses selon ses lunettes qu'elle porte le jour qu'elle est hein, à l'écoute de, de ce que je partage. Donc, pour moi, j'ai cessé d'être dans cette optique de convaincre. Je vis ma vérité et je choisis d'engager certaines conversations ou pas, dépendamment si ça m'intéresse ou pas. Et que chaque personne a le droit d'être dans la réalité qu'elle veut vivre. Mais qu'il faut aussi comprendre que si on choisit de vivre dans une euh, réalité de dualité, on choisit également d'être la victime ou d'être la personne, l'intimidateur, dans le fond. Donc, on choisit d'être dans cette dualité. Donc, la quatrième dimension est un peu cette ascension vers la cinquième dimension, où on va retrouver la compassion, l'amour, la joie de vivre, l'épanouissement. Et on ne peut pas atteindre cette dimension tant et aussi longtemps que l'on n'en gère pas notre capacité à vivre dans la dualité. Et cet aspect de dualité, si vous le percevez à l'extérieur de vous, si vous réalisez qu'il y a beaucoup de dualité à l'extérieur de vous, c'est parce que vous, il y a de la dualité à l'intérieur de vous. Donc tout ce que vous voyez dans votre environnement est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc si vous percevez une dualité, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit guérir, qui doit... Euh, s'unir, qui doit se transformer pour être dans l'union, dans l'union parfaite de votre yin, de votre yang, de votre lumière, de votre ombre, donc vraiment dans cette optique de pouvoir accueillir tous les aspects de vous. Et lorsque vous accueillez ces aspects de soi, vous évoluez avec l'énergie de la Terre. L'énergie de quatrième dimension est maintenant disponible. Et, et maintenant disponible à tous, mais certaines personnes choisissent de continuer de vivre dans la troisième dimension. Donc vous avez la capacité aujourd'hui de déterminer pour, pour vous-même votre souveraineté. Et c'est vraiment ça l'énergie de la quatrième dimension. Lorsque vous devenez souverain, vous avez ensuite à faire tout le travail personnel de transmutation pour devenir euh, en, vers la compassion, vers soi, compassion, vers les autres. Et vraiment d'évoluer dans une optique où, peu importe la dualité qui existe autour de nous, on choisit ce que l'on veut, on choisit notre propre réalité. Donc, la dualité ne va jamais cesser d'exister. Donc, la dualité va toujours être présente. On vit sur Terre. C'est une planète qui est euh, beaucoup dans la dualité. Donc, il y a la vie, il y a la mort, il y a le soleil, le jour, la nuit. Donc, c'est une planète de dualité, mais... Peu importe euh, donc la dualité qui existe, chaque être choisit sa place, chaque être choisit dans quel aspect il veut vivre. Chaque être a son propre choix. Et, et c'est ça qui est vraiment l'ironie de l'unité, donc de l'union, de l'aspect communauté, collectif. L'énergie collective, on sera toujours connecté. Mais lorsqu'on traverse vers cette cinquième dimension, on réalise que l'on est toujours connecté et on a de la compassion pour autrui, peu importe leurs croyances, leur, croyance, leur opinions, leur choix, leurs décisions, peu importe qui ils sont on n'a pas besoin de prendre un côté ou l'autre et euh, on a chacun notre propre volonté, et notre propre souveraineté. Donc vraiment, c'est dans cette optique où on va évoluer, grandir et s'épanouir dans notre vie. Imaginez de vous donner la permission de ne pas choisir un clan. Vous vous donnez la permission de ne pas, pas jouer le jeu de la dualité. Dans le fond, vous vous donnez le cadeau de vous libérer complètement de toute cette énergie qui est tellement lourde autour du jugement de la dualité, autour du euh, de l'analyse de tout ce qui est bon ou mauvais pour vous. Quand vous apprenez à vous écouter par rapport à votre cœur. Il n'y a plus de questionnement par rapport à ce qui est bon ou mauvais pour vous. Et, et ça, c'est dans tout aspect de votre vie, que ce soit votre nutrition, que ce soit votre façon, vos discussions, vos, votre vocabulaire, votre, euh, votre interaction, vos relations, peu importe, ça vient avoir un impact dans tout. Et quand vous vous écoutez, vous savez qu'est-ce qui est en alignement avec vous ou pas. Et il n'y a plus de, euh, comment je dirais, il n'y a plus de, de, de brouillard ou de difficulté à jouer le jeu pour être la personne que vous devez être autour d'une autre personne. Donc vraiment, c'est un cadeau que vous vous donnez d'être cette capacité. L'autre euh, plus grande, comment je dirais, leçon du, de la quatrième dimension est vraiment l'aspect de limite personnelle, d'avoir en anglais, on a le mot boundaries, qui n'est pas un, un terme super présent en français. Probablement parce qu'on n'a pas beaucoup de limites personnelles, mais les limites personnelles sont hyper importantes et c'est ce qui va vous permettre de, de traverser l'énergie de dualité de la quatrième dimension avec um, facilité. C'est-à-dire de déterminer des limites personnelles où vous choisissez de dire non à certaines choses ou personnes et vous choisissez de dire oui à certaines choses ou personnes. Par exemple, une limite personnelle pourrait être que pour moi, je ne réponds pas à, à des messages après mes heures de travail, à moins que j'ai vraiment envie de le faire, mais que je lorsque je termine mon travail à, à 17 heures je euh, passe du temps juste pour moi sans regarder mes messages. Et c'est drôle parce que des fois, j'ai regardé mes messages et c'était toujours des, <rire> des, des messages de difficiles où euh, j'embarquais vraiment dans l'émotion négative. Et là, je réalisais, ah, oh, j'aurais pas dû regarder mes messages. J'avais même pas envie de regarder mes messages de toute façon. <rire> et je me souviens, une fois, j'ai reçu un message. C'était le vendredi soir. J'ai lu mon message, il devait être comme 21h le soir, le vendredi, et... Um... Et c'était vraiment... Il y avait des gens qui, qui n'étaient pas en accord sur mon forum. Et euh, une personne attaquait l'autre personne, et l'autre personne communiquait. Et c'est comme si j'étais la maman entre les deux. Um, et il, il venait me dire, «Mam, lui a fait ça! Mam, elle a fait ça! Et » <rire> Et moi, je m'en vais, choisi choisis de partir, et blablabla. Bla bla. Donc, c'était vraiment un peu de drame. Et j'ai ri un peu parce que... Um, j'aurais jamais dû ouvrir mon message à 21h le vendredi soir imaginez mmh. Là, j'étais pris dans cette dualité, deux, trois, quatre personnes que j'aime beaucoup, mais euh, qui ne s'entendent pas. Et euh, quatre personnes qui étaient en colère, je reçois toute leur énergie de colère. Et dans le fond, je n'étais même pas impliquée dans, dans cette discussion, autre que d'être la gestionnaire, l'administrateur du forum. Mais tout ça pour dire que euh, si je m'étais écoutée, si j'avais écouté mes limites personnelles, je n'aurais pas passer un week-end à me tourmenter par rapport à cette situation. Donc, je serais revenue lundi matin fraîche, mentalement renouvelée et capable de pouvoir gérer la situation, et même que je vous dirais que la situation serait réglée sans que je sois impliquée. Parce que les gens avaient déjà décidé de qu'est-ce qu'ils allaient faire, les gens avaient déjà cette idée de comment ils allaient interagir, donc dans le fond, il n'y aurait eu aucune raison de m'impliquer. <rire> » Mais je n'avais pas de limites personnelles. Et là, je réalise que ah, je dois créer des limites personnelles. Donc, limites personnelles dans nos relations, limites personnelles dans notre travail sont hyper importantes pour pouvoir justement maintenir cette réalité que l'on cherche à maintenir, maintenir ce style de vie que l'on cherche à vivre et vraiment être dans un espace où c'est plus facile pour nous de retrouver cette joie de vivre, ce plaisir, ce bonheur. Et quand on n'a pas de limites personnelles, euh, dans, dans nos relations, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un vous demande pour de l'aide, vous dites oui, même si vous n'avez pas envie de les aider ou que vous vous impliquez dans des choses qui ne devraient même pas vous impliquer. Vous n'avez pas de limites personnelles physiques dans la réalité physique. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas de limite personnelle dans la réalité énergétique également. Donc les gens vont pouvoir vous attaquer énergétiquement très facilement parce que vous êtes toujours ouvert, vous vous oubliez complètement dans les relations pour pouvoir être à la merci des autres personnes. Donc souvent quand les gens me demandent Isabelle quelle est la meilleure protection énergétique, je leur dis souvent la meilleure protection est un l'amour, amour de soi donc ça c'est la plus grosse protection que l'on peut avoir, mais aussi commencer à avoir des limites personnelles. Apprendre à dire non sans se sentir coupable, apprendre à s'écouter. Si vous n'arrivez pas à dire non dans le monde physique, vous allez définitivement être attaqué énergétiquement. Donc c'est tout simplement que vous n'êtes pas... Um, en intégrité avec vous-même et vous n'arrivez même pas à vous protéger physiquement contre des personnes qui... Euh, et c'est même pas les personnes, c'est pas la faute des autres, c'est vraiment votre faute, c'est votre choix de dire oui à des choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc c'est la même chose au niveau énergétique. Vous allez accepter des énergies dans votre espace énergétique qui ne vous appartient pas parce que vous le faites dans le monde physique de toute façon. Donc de vraiment réaliser, réaliser justement que oui... On a des choses, on a des résistances personnelles qui sont à, liées à l'ego. On a des résistances qui sont liées aussi à être dans le mauvais chemin. Mais il y a aussi des résistances qui devraient exister, qui n'existent pas sous terme de limites personnelles. Où vous allez définir qu'est-ce que vous choisissez d'accepter dans votre champ énergétique, dans votre réalité physique. Et si vous n'arrivez pas à dire non dans la réalité physique, vous n'arriverez pas à le faire dans la réalité énergétique également. Donc, ça se passe physiquement en premier pour pouvoir ensuite, votre mental, se faire à l'idée que oui, c'est OK de dire non et que ça se transforme dans votre champ énergétique. Donc vraiment, la meilleure protection, la meilleure façon de se protéger et d'être dans l'amour et la compassion. Mais ça, c'est un peu plus la cinquième dimension. À, on descend à la quatrième dimension, c'est d'apprendre à dire non, d'apprendre à euh, choisir la réalité que l'on veut et aussi de reconnaître qu'il y a une dualité qui nous habite et que cette dualité doit être respectée et honorée pour ce qu'elle est. Et quand je dis dualité qui nous habite, c'est vraiment euh, cette ombre, cette facette de l'ombre et de la lumière. Mais tout ce qui est ombre, si on l'apporte vers la lumière, simplement d'en être conscient, y apporte une luminosité, une libération, une transmutation vers la lumière de cette énergie qui est un peu plus négative. Donc, j'espère que euh, la thématique d'aujourd'hui, qui était surtout la résistance, vous parle, vous interpelle et vous fasse, fasse comprendre que, dans le fond, il y a euh, une très grande importance à être conscient de soi, conscient de, de, de cette réalité qui nous habite et aussi que c'est cette évolution de la conscience, cette évolution de, de votre être, de pouvoir vraiment intégrer qui vous êtes complètement. Quand vous y pensez, n'est-ce pas incroyable que on ne se comprenne même pas soi-même Moi, j'ai toujours cette fascination de voir. C'est incroyable qu'on ne comprend même pas comment notre corps fonctionne, comment notre mental fonctionne, et on est avec soi à tous les jours. <rire> C'est assez formidable comme ignorance, dans le sens que qu'on euh, vit avec soi à tous les jours, toutes les secondes, on a notre corps physique sur nous et on ne le comprend même pas. On a notre corps mental, cognitif, qui est constamment avec nous, on ne le comprend pas. Ou on apprend plutôt à l'ignorer même, des fois. C'est assez fascinant comment on opère comme être humain. Et... Euh, Pourtant, en, en grandissant, en éveillant notre conscience, on revient à la base, on revient à cet aspect de soi de ⁇ Oh, je suis corps physique en premier ⁇ Tout à fait. Donc, c'est le corps physique qui naît et ensuite, l'esprit entre, ou plutôt l'âme entre dans le corps physique mais on est un corps physique en premier et on doit prendre soin de ce corps physique, mais on doit utiliser tous les outils que l'on a, que ce soit notre âme, notre mental, pour pouvoir interpréter les messages de notre corps physique, interpréter notre environnement, pour pouvoir l'intégrer dans sa réalité interne, personnelle. Donc vraiment, c'est absolument fascinant de voir à quel point on ne connaît rien de soi lorsqu'on commence à explorer notre soi. Et lorsqu'on commence à se connaître, lorsqu'on commence à se découvrir, on veut encore plus se comprendre et, et se découvrir. Et ça, c'est vraiment cette transition vers la cinquième dimension, vers la compassion, vers l'amour. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Ne laissez jamais une autre personne vous dire que vous n'avez pas le droit d'être qui vous êtes, et, et, et si les gens vous disent « vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne », ne le prenez pas comme quelque chose de négatif, dans le fond, ça veut dire que vous faites quelque chose de bien, que vous évoluez, que vous grandissez, et cette personne va éventuellement disparaître de votre entourage, mais c'est parce qu'ils ne sont plus en alignement avec vous, et c'est ça, avoir des limites personnelles, c'est de réaliser que non, je dis non à ce type de relation, je dis non à ce de personnes ou de réalité et vous avez le droit, ce n'est pas un jugement, on ne vient pas juger l'autre personne, vous le faites pas parce que l'autre personne est mauvaise, vous le faites pas parce que l'autre personne est ci ou est ça, vous le faites parce que vous avez envie de manifester une réalité qui est en meilleur alignement avec votre cœur, avec qui vous êtes. Donc l'idée n'est pas de juger, de critiquer, d'analyser l'autre personne, mais plutôt d'intégrer et de faire marche avant avec qui vous êtes vraiment. Et si l'autre personne choisit de disparaître de, de votre vie, c'est son choix, elle a le droit et c'est ça la compassion. C'est d'avoir la capacité de reconnaître que chaque personne a sa propre vérité à l'intérieur d'eux et que ce n'est pas un rejet de votre être, mais plutôt une redirection vers une nouvelle voie et euh, vers un meilleur alignement avec votre être intégral, votre âme. Donc merci pour votre écoute aujourd'hui et j'espère que vous comprendrez ma redirection, j'élimine complètement le programme VIP, je vais le retirer de tout et euh, désolé pour la confusion, mais on grandit, on évolue et on s'écoute, donc je vais tout simplement faire ce que je vous dis de faire <rire> et je vais m'écouter. Et encore merci d'être présent, être à l'écoute. C'est un grand plaisir de partager avec vous um, sur ces sujets. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera le prochain sujet, mais ça sera certainement fascinant parce que c'est des sujets que vous m'apportez, des questions que vous m'apportez et je vous trouve toujours fascinant dans votre questionnement. Donc merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous envoie plein d'amour pour ces belles énergies d'aujourd'hui, de la semaine à venir et de l'année à venir et vous savez où me trouver si vous avez des questions. À la prochaine tout le monde!